0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro, porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y, por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con José Tenorio y tengo que empezar por decir que lo grabamos en la Plaza de la Cultura, por lo que van a escuchar muchos sonidos de San José. Con José quería hablar porque no puede quedarse quieto. Tiene una mente súper creativa que necesita retar constantemente y cada vez que lo hace, lo comparte en redes sociales y en todo lado. Y eso a mí me asustaría porque me parece que así aumenta la vulnerabilidad y las posibilidades de fracasar en público. En este podcast hablamos de sus primeros pasos como freelancer, de cómo atreverse a decir que no y de lo que es vivir en constante reinvención. Entonces, bueno, estamos aquí en la Plaza de la Cultura, por ende los pajaritos, se acaba de escuchar un bus. José, contanos, quién es qué sos. ¿Qué hace José? ¿Quién es José Tenorio?
1: Yo soy diseñador, soy fotógrafo y soy emprendedor. Y en esas tres áreas es en las que me encuentro especializado ahorita. Creo que haciendo el ejercicio mucho en estos días, voy como, como cerrando un ciclo de 10 años.
0: Cuando yo te conocí, vos estabas trabajando en una empresa con muy buena vibra, una empresa eh, pequeña creada entre amigos y sin embargo como que no estabas satisfecho y no tenía nada que ver ni con el tipo de trabajo que hacía la empresa ni con tu realidad laboral en el sentido de que el ambiente era súper bonito. Pero aún así había algo, una cosquilla. ¿Qué era ese apetito? ¿Y cómo fue? ¿Te dio miedo lanzarte a la calle? ¿Cómo fue?
1: Fue vacilón porque sí, es cierto. O sea, vos llegaste justo en el momento en que ya yo había tomado la decisión de hacer la transición prácticamente y creo que a mí no me quedaban más de tres meses ahí. Lo más difícil de haber seguido de ahí era la gente, era dejar a la gente porque tenía un equipo que me acuerpaba, ¿sabes? No, no estabas como en este, no estaba como en esta etapa en que yo decía, de aquí me voy y yo a mí me va a ir muy bien porque soy muy bueno, ¿verdad? Era todo lo contrario. O sea, no sé cómo me va a ir, puede ser que sea un caos, ¿verdad? Y en realidad mi pensamiento seguro era, bueno, si no me salen las cosas bien, me devuelvo. Pero por el otro lado no sabía qué iba, ¿verdad? Esto de emprender o de o ser emprendedor, sí, como que la gente no les hablaba, ahora sí. toca las asimiladas, entendés qué implica, ¿verdad? O entendés hacia dónde va o qué es lo primero que tenés que hacer, o ya tenés un montón de información. Pero en ese momento la verdad es que era como tirarse al vacío nada más y yo ni siquiera sabía qué iba a pasar, ¿verdad? O sea, yo me fui con la expectativa de algo nuevo y algo diferente que era la foto para mí. ¿Por qué tomo la decisión? Porque los fines de semana yo estaba haciendo fotografía y entre semana pasaban reuniones con clientes y con deadlines, este, con una estructura de todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y estar revisando, entonces como que ya se volvía monótono, creo sí. que eso fue. Y afuera tenía, ¿verdad? Toda esta parte atractiva de algo que no era monótono, algo que era diferente, algo que era atractivo, que tenía que ver con música, que tenía que ver con personas. Tenía dos modelos de dos fotógrafos internacionales, uno de Estados y uno de México, y había leído mucho sobre ellos y los había escuchado mucho, entonces como que sabía un poco a lo que iba, ¿no? Y entonces, en un fin de semana, ¿verdad? Había, Dey, no te voy a mentir, o sea, había fines de semana en los que generaba mi trabajo de un mes. Entonces yo decía, ¿qué pasa si yo hago esto todos los meses? Verdad? ¿Qué pasa si trabajo menos días? ¿Qué pasa si tengo más tiempo para editar mejor las fotos? verdad? ¿O como para empezar a dedicarme un poco más a esto que me llama más la atención? Yo dije, ya, ya toca. O sea, ya, ya, ya está todo listo. Traté de dejar absolutamente todo ordenado, ¿verdad? De como que salir como con ese orgullo y con esa confianza. De, hice las cosas bien tuve una jefa hace muchos años que la mamá me dijo nunca se vaya y deje la puerta cerrada
0: ok, muy a lo José Tenorio, cuando vos das el brinco al vacío igual es dar un brinco al vacío, pero no lo hiciste así como a lo loco, había un método el método fue tener un safety net debajo de vos que fue no irte dejando la puerta cerrada, verdad, y haber dicho ok, ya tengo ciertos clientes, ya tengo un plan, incluso habiendo estudiado a otros fotógrafos, entonces claro, das un brinco al vacío, pero vos sos una persona muy estructurada, eh, venos contando más o menos cómo cómo fue ese inicio yo me acuerdo que vos estabas rentando un lugar tenía como un espacio de fotografía y empezaste a trabajar muchísimo en deportes
1: fue súper loco porque creo que así muy puntualmente lo primero que pasa es que yo me fui de la oficina en junio y en noviembre vino la selección de España de fútbol que en ese momento era campeona del mundo a jugar a Costa Rica (risas) y en cuestión de nada ¿verdad? se abrieron unos contactos apareció una acreditación de Fox Sport o ESPN México no me acuerdo ni cómo ni por qué me dan la acreditación a mí y yo entro, ¿verdad? Entonces o sea, no se me va a olvidar nunca porque fue un día antes de mi cumpleaños el partido. Y entonces en cuestión de cuatro o cinco meses yo estaba ahí un día entre semana a las dos de la tarde viendo a la selección campeona del mundo, viendo a tus ídolos de fútbol de carajillo, ¿verdad? O sea, a ver a me recuerdo que el más, el más, el más presente era Iker Casillas, ¿verdad? Que era el portero del Real Madrid. Y yo decía, es que ese es Iker y está aquí a un metro de distancia. O sea, tomé una buena decisión. Eh, la fotodeporte me apasionaba increíblemente, ¿verdad? Y era algo que disfrutaba mucho, pero era algo que costaba rentabilizar. Digo, tenemos un mercado muy pequeño. Para sí. que eventualmente te consuma todos los días y puedas vivir de eso. Lo que paralelo pasaba a eso fue que empecé a cubrir muchos eventos culturales, conciertos. Empezabas a estar ahí en el front line, ¿verdad? Entonces, como que esta idea de estar tan cerca de las cosas que te llamaban la atención siempre. La música, el deporte, el fútbol. Y tenerlas ahí y ya volverte un actor participativo te da una adrenalina distinta. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a cambiar Querer estar en una oficina, en una reunión, ¿verdad? O mandando correos por esto.
0: Y algo de miedito porque, digamos, siento yo que el riesgo es muy alto. No no, no hubo momentos así de, de duda, de inseguridad, de en qué me metí.
1: Va a sonar como muy extraño para mucha gente, pero no, la verdad es que no lo había. Y te voy a decir por qué. Como que igual estaba en una etapa en que me sentía muy seguro de lo que hacía. Dominaba muy bien la cámara técnicamente. Entonces, uh-huh. como que me sentía muy seguro y sabía que si fallaba las dos primeras fotos, revisaba y corregía rápido. Pero no sentía como, hey, la voy a cagar porque no tenía restricción. Entonces, era riquísimo porque te dejaba ir, ¿verdad? como que nadie me decía, ah, no, esta foto no me gusta, ¿verdad? O le cortaste la cabeza, tenía una compa que muchas veces me decía, hey, los, los descabezados, otra más, ¿verdad? Y, y a mí me encantaba la foto, o sea, la foto igual te transmitía algo, entonces no era como que yo la llevaba a un proceso editorial donde el editor del revista o el periódico me decía, hey, no, esta foto no.
0: Pues entonces ya estabas ahí como instalado con el tema de la foto de deportes, foto de música, un montón de bodas, hasta decir, basta pero entonces tenés el angelito en un hombre y el José Tenorio en el otro Ajá. y empieza a pasar lo que te pasa siempre, que es apenas logras como una estabilidad, pareciera que es como, ah, ya me estoy empezando a aburrir un poco porque esto me funciona demasiado bien. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó?
1: Eh, entonces, por, por lo menos por esos cuatro primeros años, cinco años, ¿verdad? ya llega como a esta parte, de, bueno, ya estoy tranquilo, ya estoy estable, ya estoy seguro. Pero creo que el, el, el punto de quiebra es, me dejo de sentir retado. Y tal vez, no quiero como que nadie lo malinterprete, ¿verdad? Pero uno como creativo tiene esas rachas, ¿verdad? O sea, como que empezás a sacar en una zona de confort y yo siento que no me gusta, ¿verdad? Siento que no me siento cómodo. Entonces, como que ya llegas a las bodas, ¿qué me pasaba con las bodas? Eh, ya había un mercado y había un target muy interesante, entonces la gente te, te daba cierta exigencia y cierta demanda y en algún momento ya se volvía lo mismo, ¿verdad? O qué pasaba con los estadios o con los partidos. Nada más cambiaban las caras de los jugadores, pero era el mismo escenario, este, asfixiado, ¿verdad? Como uh-huh. haciendo lo mismo todos los fines de semana. Sí. Entonces, de, imagínate, o sea, hubo semanas durante cuatro o cinco años que los sábados eran bodas todos los sábados y partidos todos los domingos. Entonces, era un trajín de un fin de semana, ¿verdad? Pero era lo mismo, lo mismo, lo mismo durante cuatro años que hago diferente.
0: Y digamos una cosa que a mí me llama muchísimo la atención que, que le admiro demasiado a las personas que se atreven a hacerlo, el decir que no. Y eso de verdad que lo admiro un montón porque yo creo que se necesita demasiado valor para atreverse, especialmente cuando uno es un freelance que está empezando a decir que no a cosas para hacer el espacio para que otras cosas que son las que quieras entren. ¿Qué tan importante es para vos poder decir que no?
1: Yo creo que es la clave, es parte de una de las claves. Y te voy a decir por qué. Hay muchos libros y lo vas a leer y hay mucha gente que te lo dice. Eso es de las partes más importantes si estás trabajando a nivel independiente. Hay que saber decir que no. Y te lo dicen todos los especialistas, los libros, las charlas, los podcasts, los TEDx, todo lo que sea. verdad La gente siempre te va a dar ese consejo. Cuesta mucho tener el valor de decir que no qué es lo que pasa mucha gente te lo toma mal ¿verdad? Uh-huh. y mucha gente te vuelve a ver con cara como de ah salado verdad y se va a morir de hambre sí, y, y salado exacto que exacto y esa es la parte negativa verdad y cada vez que yo me reinvento paso por esa etapa y es dificilísimo porque la gente te vuelve a ver como como que no o qué se cree sí. ¿Verdad? eso es lo que pasa entonces esa etapa es horrible verdad eso te voy a decir que es la parte sí. güiza uh-huh. eh, la parte chiva es donde yo creo que tengo determinación y si yo digo que, que no y que no y que no es porque sé que en serio The cat no verdad mm. y sé porque estoy apostando a otra cosa distinta o sea me pasó en una agencia en que me decían se va a quedar se va a quedar se va a quedar y ya llega un punto en que te lo dices tantas veces tanta gente que dices yo creo que mejor me quedo verdad Ajá. y ahí es donde luchas con, con tu yo personal verdad no sé cómo se diga eso está mal no lo ponga este, <risa> cuando luchas con, contra uno mismo verdad sí. y decís no es que yo dije que no lo iba a hacer verdad sí. porque yo dije que iba a hacer esto y ahí es donde se vuelve una parte increíble verdad y tiene un poder mágico ¿verdad? Y, y te da coraje y te da fuerza y te da una energía distinta y esa determinación es, es algo que se vuelve clave, es algo que te motiva, es algo que te sostiene, es algo que se vuelve un pilar para mí.
0: Pero además para mí, digamos que el trago más amargo, la parte que me parece más difícil no es que te hagan una mala cara, incluso no que piensen mal de vos, es el ¿será que estoy diciendo que no a un proyecto que me va a reportar dinero seguro? por perseguir castillos en el aire, ¿sabes? Eh, Ahí eso es lo que me ha miedo. Pero entonces estábamos hablando de que llegó un punto en el que te estaba yendo bien, pero Sábado, boda, domingo, partido de fútbol Y ya vos empezaste a decir Me estoy repitiendo, ya no estoy retado Y entonces, ¿qué pasó?
1: Lo que pasó ahí es que recuerdo una, una amiga que me llama Y me dice hey vamos a celebrar, creo que fue el cumpleaños Le estoy avisando, ya sé que no puede venir O ya sé que me va a decir que no Pero le estoy avisando igual por si puede Y ahí es donde cambia el juego Porque entonces yo dije ¿Sabe qué me estoy perdiendo? Ya, caída. ¿A qué le estoy apostando? Entonces, qué dije que me hiciste la pregunta, porque ahí es donde viene un factor de cambio. De, o sea, muchas veces hacía eso, o sea, y los compas estaban celebrando el cumpleaños de las 8 de la noche y llegaba a las 12 y a las 12 y media una jalaban, ¿verdad? O te quedabas ahí ya en el. Era el que llegaba tarde, ¿verdad? Entonces, como que empiezo a pensar, bueno, ¿qué pasa si empiezo a pasarme a un horario como el de la gente normal y empiezo a trabajar con, con, con gente que trabaja lunes a viernes? Pero tengo que soltar esto que es seguro. Y entonces creo que eso, digamos, el, el extrañar a mi gente, ¿verdad? El haberme separado de mi gente, porque me estaba yendo bien a nivel laboral, pero me estaba perdiendo esos ratos, me hace ser un toque más autoconsciente, decir, güey, ¿cómo nivelo esto? ¿Cómo hago un cambio? ¿Cómo genero un balance? ¿Y cómo encuentro un punto intermedio donde pueda hacer las dos cosas sin perderme de todo siempre? Entonces ahí creo que tomé el riesgo más grande, que fue cerrar todo e irme. Y me voy de viaje tres meses. Pero creo que al final de cuentas todo se fue dando. Y creo que es que a eso hoy parte de lo que hablábamos del instinto, ¿verdad? O sea, yo sé que iba a estar bien. O sea, ¿qué es lo peor que podía pasar? Pues sí, lo que pasó. Muchos clientes no les gustó. Es como, bueno, este madre el proveedor de confianza de nosotros, se desapareció y, y ya no le volvimos a dar más trabajo o llegó otra persona. Creo que es una, una muy buena mala experiencia que quedó para decirle a la gente, no siempre es tan fácil. Pero yo tomé la decisión de hacerlo y fui consecuente con lo que decidí y estaba muy consciente de lo que podía pasar y todo bien. Al final de cuentas, me llevó a otra etapa distinta. Cuando volvés para lo que sea lo que quieres hacer, llevas una ventaja competitiva. Eso te genera un diferenciador en el mercado. Yo venía con una visión distinta del diseño y de la fotografía que la gente estaba, de lo que la gente estaba produciendo acá, por ejemplo.
0: Una cosa que vos has hecho que a mí me llama mucho la atención y yo definitivamente no la hago, es el compartir muy, muy abiertamente en redes sociales en qué estás. Esto, claro, es una cosa hasta cierto punto calculada de negocios, que es, por ejemplo, cuando vos publicas en redes sociales ya está lista la estrategia para este año, bla, bla, bla. Y, y, y cool porque así la gente ve que estás activo pens- sigue pensando en ti no se les olvida que existes nunca te ha dado como ñañar a eso de, de exponerte tanto a nivel de redes sociales a los haters y a no sé a la reacción que pueda ocasionar lo que estás haciendo
1: creo que es que nunca, nunca lo he pensado así o sea, nunca, nunca he pensado como hey voy a estar expuesto o sea, nunca lo he visto como una parte negativa creo que muchas de las cosas que yo hago vienen por, por exigirme a mí mismo, ¿verdad? El, eventualmente, por ejemplo, esto que vos decís de los planes que yo hago anuales no, y en algún momento compartir una foto de esto al respecto es una parte de decir, véase que usted se está comprometiendo o, o está diciéndole a la gente que usted está haciendo cosas que va a cumplir. Entonces, más bien lo veo como un reto personal y eso sí. me encanta, ¿verdad? Ahora, hoy en día es muy difícil entender cuando la gente es real y auténtica, ¿verdad? Y cuando la gente lo hace por una receta, ¿verdad? Y eso es muy difícil ahora, pero está la parte de interacción, está la parte social, está la parte humana. Entonces, muchas veces yo lo asumo como un reto personal de algo en lo que estoy cumpliendo etapas o en lo que sí. estoy cumpliendo fases. Entonces, creo que muchas veces sí es muy importante mantenerse activo, sí es muy importante estarle expresando a tus potenciales clientes qué estás haciendo con quién estás trabajando y e irlo mostrando en el día a día que es lo que conocemos ahorita como, como redes sociales Sí.
0: a ver brinquemos un poco en el tiempo porque este ha sido un año un año particular y quisiera hablar un poquito de lo que estábamos conversando antes de empezar el podcast que fue cuando me dijiste es que es que llegó este año y yo me di cuenta que yo necesitaba tomar el control, volver a tomar el control. Pero realmente, para vos, curiosamente, tomar el control de tu vida creativa y personal, involucraba hasta cierto punto hacer lo que querés hacer cuando querés hacerlo y ser mucho más intuitivo que planificado, contame qué pasó y ese, ese cambio de marcha total
1: cuando lo decís así tan, tan firme es muy difícil recapitularlo, verdad, y decir sí. a ver, soy súper controlador ¿verdad? Uh-huh. soy súper ordenado, o sea obviamente tengo que tener una estructura digo, dentro de mis saltos al vacío hay un protocolo a seguir conforme esas experiencias pasan eso te da seguridad uh-huh. entonces, como que tomar control de las cosas, creo yo, verdad es estar seguro de lo que puede salir bien y de lo que puede salir mal.
0: ¿Pero por qué para vos en este momento tomar control significa desordenar un poco? Es, es lo que yo considero ah, contradictorio. Sí.
1: Porque creo que es instinto. Es que no, no, sé, no sé otra manera de expresarlo porque te puedo decir, el instinto es el que me puede ayudar a decir, esto puede salir, esto no puede salir. ¿Okay? Esto va a salir bien, esto no va a salir bien. Yo voy a esforzarme. ¿Qué es lo que siento que está pasando ahorita diferente de otras veces? Se están saliendo cosas de control nuevas para mí y esas cosas son las que me retan. Me siento más tranquilo porque puedo tomar decisiones más rápido, pero como que eventualmente digo, ¿para qué controlarlo todo si puede salir mal? Entonces me doy esa libertad como de, bueno, si sale mal y si fallé, estoy tranquilo. Creo que la ciencia de soltar y seguir controlando es por lo menos saber que no vas a perder el equilibrio dentro de este desorden y decir, quiero hacer lo que me dé la gana. Sé que... The <laughs> weather que algo puede salirse de control, pero sé que no me va a detener.
0: A final de cuentas, en una carrera creativa, si no te reconcilias con eso, caes en recetas y las recetas matan la creatividad. ¿Y qué estaba pasando ahora en tu vida que te hiciera pensar que el siguiente paso tenía que ser el dejar un poco la estructura, digamos, no el control, pero ¿por qué necesitas ahorita romper un poquito de la estructura?
1: Me estaba dando la tarea mucho de escuchar. Hace poco también escuchaba a alguien hablar de la parte de quién es, de quién es la persona disruptiva en el sistema, o quién es la persona que te lleva a la contraria y siempre lo catalogamos como alguien negativo ¿verdad? pero hablaba mucho del valor de esa persona, o de ese sujeto o de ese ente, o lo que sea, porque tiene que, estructura, tiene que existir ¿por qué? porque es el que te saca del, de lo tradicional, es el que te da una contraparte a decir, suave, hey, lo que estoy haciendo está bien y yo ya llego en una etapa de mi vida en que me voy confrontando más con bueno, pero en realidad usted se ha puesto a pensar en dónde están 10 años, ¿verdad? Sí. y te lo preguntas y a veces no sabes si está bien o está mal. Pero es que no sé si voy a estar allá en 10 años. Sí. Nadie me lo asegura.
0: O sea, te estás instalando más en el ahora para sí. que el ahora te dé la gasolina para continuar. Sí,
1: y si el ahora es malo, disfrutarlo. Y si el ahora es bueno, disfrutarlo. Cuando yo decidí desentenderme de la estabilidad de tener un empleo, fue decir, yo no quiero que pasen 10 años y volver a ver hacia atrás y decir por qué no lo intenté.
0: Contame un poquito de algo, como lo que vos decías, algo que vos empezaste con una idea y que tomó su propia forma y ha ido en una dirección opuesta a la que vos originalmente habías eh, planificado que fue tu más reciente proyecto que es TDF.
1: TDF nació con la idea, yo siempre hacía temporada baja, talleres de fotografía, es dar clases o dar cursos de fotografía. Este año he decidido retomarlo y generar una estructura, de generar un, un esfuerzo distinto, ordenarlo como nunca he ordenado un proyecto y seguirlo al pie de la letra, ¿verdad? Porque yo aposté a que fuera mi mi ollita de oro, ¿verdad? Y yo dije, esto es la canasta de los huevos de oro, esto es lo que me va a producir, esto es lo que va a generar plata, así literalmente, sin yo tener que esforzarme Y el chiquito, como vos decís, nace rebelde, ¿verdad? Y empieza a decirme, no, papá, es que yo no te voy a dar plata, ¿verdad? Yo no soy para darte la minita de oro, ¿verdad? Yo no soy como para mantenerte el resto de la vida y que si usted estaba pensando en 10 años, de estar estable gracias a mí, y tal vez yo ahorita no quiero y ahora realmente el proyecto me ha dado indicios de que es más fuerte el valor de la comunidad y el propósito que tiene la comunidad aunque no me vaya a generar dinero y así lo he tenido que entender lo he tenido que aceptar mm.
0: Y entonces, José ya para ir cerrando, en estos 10 años, desde que diste el, el brinco ordenado, eh, completamente programado y con tu seis debajo de ti, este, ¿qué has aprendido sobre vulnerabilidad? ¿Qué consejo le darías a las personas que están trabajando de 8 a 5 y piensan que quizás quisieran tomar más control de su tiempo y de su vida y, y lanzarse a un proyecto personal?
1: Vos lo acabas de decir, o sea, creo que que en este ejercicio de estar en la cuerda floja, abajo de Inanet, a ver, yo no voy a ser idiota, ¿me ¿entendés? Si nunca lo he hecho, no me voy a andar sin precaución en la cuerda floja. Creo que ese es el consejo, o sea, quién está atrás o quién está abajo, que te sostiene, que te respalda, ¿verdad? O que te lanza la mano. Si no tenés ese respaldo, tu primer tarea es, hey, ¿quién te está respaldando? ¿Quién te está apoyando? ¿Quién no te va a dar la espalda? ¿Por qué? Porque no estamos solos. Por más que seamos así muy cargas y muy potentes para muchas cosas, nunca estamos solos. Si te caes, listo. Algo te ataja, te le pones de pie y te volvés a levantar y lo volvés a intentar.
0: Muchísimas gracias José y gracias por atreverte a ver si grabar un podcast en de la Plaza de la Cultura no es demasiada locura vamos a ver cómo queda al final muchas gracias
1: José Moni gracias a vos por darme la oportunidad de conversar nos había quedado pendiente y creo que fue muy rico el experimento gracias por tomarme en cuenta y ojalá que tus podcasts inspiren a otras personas
0: José me demuestra que ser aventurero y creativo no significa ser desordenado también me parece muy interesante que para él anunciar sus proyectos públicamente no significa arriesgarse a la humillación de fracasar a la vista de todos. Para él, el anuncio significa asumir un compromiso con el público y lo obliga a seguir adelante. Creo que más o menos como cuando yo le pedí a Diego Delfino el espacio para publicar este podcast. Una vez que él me dijo que sí, supe que tenía que terminarlo. Definitivamente para José, la vulnerabilidad es un motor. Muchísimas gracias de verdad por escuchar de tripas corazón. Estoy invitándolos a enviarme sus preguntas porque en estos podcasts son mis invitados los que están contestando mis preguntas siempre y pensé que en el último episodio podría ser divertido que sea yo la que conteste las preguntas de ustedes y si ustedes tienen alguna sugerencia de cuál podría ser un siguiente paso para mí después de haber terminado con esta temporada, acepto sugerencias. Muchísimas gracias. Mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.